0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Kjøk til å være her i Bergen igjen. Fikk beskjed om å... Måtte, Introduserer meg litt Jeg var her for ikke så lenge siden Men navnet mitt er Kristian Bønnesyndestad Og jeg Bor i Oslo, min kone Hun skal bli dyrelege, jeg studerer teologi Så i siste året Nå skal jeg skrive master Master der Og så er jeg på Liten tur til liten ferie Bergen Så det er det så fint For spørsmålet om å tale litt her Yes. Jeg dunker en gang, jeg. Jeg begynner med å lese teksten. Dette gjør det i ti bud. Jeg må innrømme at det er, det er mye med de ti bud. <laughs> Og jeg er frykt for at det skal bli litt oppstykket. Det kan liksom bli ti minitaler, en tale. Jeg kommer ikke til å gå gjennom hele greien. Men jeg håper det at, at våre øyne kan bli åpnet upp for den skatten som er i Guds Guds bud og hvor godt det er å grunne på disse budene. Så skal jeg spesielt gå gjennom de tre første, og så går vi litt raskt gjennom de syv siste, sånn at vi blir ferdige i dag. Men det står i 2. Mosbok, kapitel 20, vers 1-17. «Gud talte alle disse ordene. Jeg er Herren Gud.» som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skulle ha ikke andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligninger av noe som er oppe i himmelen, eller nede på jorden, eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilby dem, og ikke la deg lokke til å dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nyskjær Gud, som straffer barn i tredje og fjære ledd for fedrene synd når de hater meg.» Men jeg viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot de som elsker meg og håller mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den tjujende dagen er det sabbat for Herren din Gud. Da ska du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din dotter, verken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytterne som bor i byene dine. For på sex dagar laget Herren himmel og jorden, og havet og alt som er i den. For den tjujende dagen hvilte han, derfor velsignet Herrens arbeidsdagen och helgete den. Du skal hedre din far og din mor, du skal, så skal du leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.» Du skal ikke slå ihjel. Du ska ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du ska ikke begjære din nestes kone, slave eller slavekvinnen hans, oksen, esle, teslan hans eller noe annet som hører din neste til. Det er litt som moderne oversattes her. På en enkel måte så er Guds bud hva som kreves og som er umulig å gjennomføre for et syndig menneske. Bibelen snakker om budene som en læremester til Kristus, og om synden som drar nytte av den, som en slags kontrastveske til synden. Og budene, de stiller oss fullstendig til veks. Får vi loven, så kommer vi til denne kjennelsen at vi strekker ikke til for Gud. til synden. Og i denna erkjennelsen, så blir Jesus stor. Det står det i romerne 3, 24, Men ufortjent av hans nåde, blir de kjentrettferdige frikjøpt i Kristus Jesus. Men samtidig, samtidig som at dette er poenget bebudene, stiller oss til veggs, kontrastveske for synden, så skal de også etterleves. Uten at det er mulig i min egen kraft. Men i Kristus, og i livet, i nåden, så er vi kalt til etterlevelse. Og det er mulig at dette her blir litt komplisert. Og jeg er en litt enkelkjel, så jeg må ha det litt sånn. Jeg må ha konkret. Og så er det noe som gir litt mening for mig som forklarer dette. Så jeg håper det også kan hjelpe deg litt. Men det er at det finnes to ulike kategorier av rettferdighet i Bibelen. Den ene, det handler om vårt forhold til Gud. Vi kan på ingen måte her gjøres fortjent til den rettferdighet Gud krever. Uansett hvor mye vi må pynte på livet eller uh, ja, prøve å få det til se fint ut, så blir alle våre gjerninger preget av en sånn selvsentrert egoisme. Vi, vi, vi klarer det ikke, vi klarer det ikke. Altså, det handler ikke bare om liksom, de ytre. Da. For budene det er det viktig. Budene er de åndelige. Og Gud ser til hjertet. Det handler om hvert indre. Og det var kanskje liksom sånn, nei, en man og kvinne har kanskje lest det og så har ikke brukt det ekteskapet. Tenk, ja, det er så gale. Det går jo greit nok, dette. Og så oppdager de Matteus- 5, 27, 28, der Jesus sier, du hørte sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjere henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Eller kanskje, det femte by, du skal ikke slå i hel. Ja, det er ikke noe voldelig person, det går jo veldig bra det. Og så kommer du till Guds så stirrer du in i nakken, og så du, åh, den der djøken der, for en tulling, eller et eller annet. Eh, sånn, sånn kan skje, Ja. Det er ikke bra. Men så treffer ordene deg igjen hardt i Matteus. Du skal ikke slå, i, slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig til domstil, sånn som ni fedrene sier. Men jeg sier dere, som Jesus sa, «Den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, «Din idiot skal være skyldig for det høye råd, og den som sier, «Din ugudlig nær skal være skyldig til helvetes ild.» Overfor Gud så er vi helt, totalt håpløst eh, fortapt i oss selv, i møte med Guds bud. Og det er ingenting vi kan få till i oss selv her. Og derfor er det eneste håpet vi har, det er i Jesus Kristus. Når vi legger ned synd, nederlag og håpløse forsøk egen egenrettferdighet, kommer til Jesus som en angrende synder, så er lovens forbannelse noe vi blir frid fra. Det står i Galaterne 3.13 med Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. Det er fantastisk, ja? Men så finnes det også en annen type rettferdighet i Bibelen. Og for rettferdighet eller det betyr å være i riktig relasjon til noe. Og på den måten så har vi en rettferdighet i møte med Gud, ikke sjans, det er det Gud så ordner alt, men så har vi i møte med verden. Og her i det livet i Kristus, der vi skal få lov til å leve i et rett forhold til verden, så blir budene en en rettesnor for oss. Og det handler enkelt om at der vi er i livet, kan vi møte mennesker og lever vi rett relasjon til skapeverket. Og det er om du dyrene på dyreklinikken, eller i fjøset, eller kollegaer, naboer, barn, foreldre, kone. Det handler om å leve i rett relasjon til de. Altså to typer rettferdighet. «Overfor Gud så blir de ti bud til dom for alle mennesker, og overfor verden er de ti for en kristen en rette snor for livet.» Så det var kanskje verdens langste innledning. Jeg <laughs> håper dere henger med. Men til de ti, de ti bud. Når vi, når vi nå disse versene, leste disse versene i kapittel 20, så, så har jødene akkurat ble fridt ut, de kom til Egypt, og så blev de der i 430 år, og i mange av de årene så var de som slaver eh, under kongen der, fara og. Og så eh, sendte Mo, eh, Gud Moses, eh, og så blir de fridt ut, og så eh, liksom, blir liksom høydepunktet når de står der ved Sivkjøen, alt virker fortapt, og så eh, dela Jesus Gud eh og så går israeliterna törskod. Så står det att de vandrar tre månader genom öknen, skulle de till Sinai, ett fjäll, fjället Sinai och där uppenbar Gud sig for eh israeliterna. Och där ingår de Gud en pakt med israeliterna. Och detta det kapitel 20, det är upp mot öppningen i i dessa förordningarna och och som liksom gick in i den pakten. Uh, og så er det sånn Kan kanskje noen tenke liksom sånn, hvor, Hvorfor er dette relevant for meg i dag? Men Jesus, uh, Jesus sier i Matteus 5 blir Det blir mat, mye i Matteus 5 Jeg håper dere henger med Sannelig sier dere Før himmelen og jord får gå Skal ikke en minste bokstav Eller en eneste prikk i loven få gå Før alt er skjedd. Og så er det noen det er rare bud og du leser i mosebøkene. alt som man skjønner. Men vi skiller gjerne på ulike typer som gjelder sivile. Men så er det noen mor lover, som er utrykk for Guds og tidløse vilje som for oss i dag. Og så kan vi liksom ha et sånn anstrengt for. Det. Jeg kjenner liksom det. Jeg skjønner bare meg. De det sånn, uh, det tungt. Men disse budene, de er gode. Loven er heldig, budet er heldig, rett og gott. Og til tross for syndens realitet, og at det, liksom, det blir, det blir en, noe som driver meg til Kristus, så og er også dette Guds perfekte ordning for livet vårt. Når vi strekker oss etter i livet med Kristus, og Gud snakker til oss i kommandoord, fordi at det er viktig. Fordi disse lovene, det er liksom et, det er et bolverk mot vår egen ondskap. Og selv om det ikke er mulig, så strekker vi oss etter disse ordene. Og så er det sånn, du merker liksom at det, det er litt sånn, kanskje du tenker at, er det så viktig? Det var så lenge siden jeg skrev og sånn og sånn, og sånn. Og vi vet han grei som stilla kanskje spørsmålstegn med det. Nei, en så var på, vi har sånn lands der på Østevoll i familien. og da har vi en liten båt. En vi hadde, no, har fått en litt større båt, pappa kjøpte men vi hadde en ganske liten båt med en sånn 8 hestars poengsmotor. Og så fikk vi besøk, og så tok vi med de ut på fisketur og meg og min søster og så eh, de, som, de som var på besøk. Og, i uh, i den båten, den veldig liten, så det, det uungåelige måtte jo skje, det er at vi fikk gutta i propell. Så da var vi der ute på sjøen, full båt, uh, og jeg henger over ripen og prøver å fikse liksom, dette gutta. Og så driver vi inn mot et berg. Men så ser jeg at nei, nå begynner det å bli brå uh, grunt her. Nå kommer, det, nå kommer vi til gå på land. Og jeg sier til min søster, begynn å ro. Et uh, kommandoord, og i stedet for å begynne å Nej, så sier han, nei, de kan ikke snakke sånn til meg. Veldig sånn attitude. Og jeg fikk en gang. Jeg måtte bare ro. Så jeg, du kan ikke gjøre det. Så midt i en sånn kavalkade motvillighet, så slår jeg båten ned på gangen. Boom! Eh, og da, da fikk jo pipen litt annen lyd. Eh, poenget er på en måte det at dette her er Guds skaper. Altså, som skaper, så gir han... Disse budene, og det er ikke bare for å gi noen det, det, det er sånn ting må være, det er sånn ting er når det er riktig. Og han vet det, han setter, han er skapet. Disse, ord, disse ordene til oss, det er, ja, altså vi kommer til å merke enten de den positive velsignelsen av budene, eller som en kontrast til syndens brodd når vi hvis vi ikke følger disse budene, så er disse budene gode, og det er noe vi kan grunne på. Og så kommer vi til budene. Jeg skal ikke gå gjennom alle ti like lenge. Men jeg vil gå gjennom med de tre første. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg noen gudebilder, ingen etterligninger av noe der oppe, eller i himmel, eller, ned, i himmel, eller nede på jorden, eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem. Du skal ikke lokke, lokke deg til å dyrke dem. For jeg, Herren i Gud, er en nyskjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrene synd når de hater meg, men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot de som elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er et fantastisk bud. Det er, en, det er, det er et krav men det en enorm invitasjon som rommet liksom dybder vi knappt kan fatte. Ikke andre guder. Hva vil jeg si? En Gud, det er en en venter allt godt av. Og det er hjertes tillit som avgjør både Gud og av gud. Det å ikke ha andre guder, det vil se si at vi ved tillit henger fast ved Gud. Mangler du noe godt? Hvem søker du? Går du gjennom harde tider, hvem søker du? Hvor søker ditt hjertet trøst? Kruper du i hans faderløye fang og hviler i hans hender, eller søker du hvile et annet sted? Er tilliten knyttet til dine penger, din makt, posisjon, lærdom, klokskap, popularitet? Har du en trygghet i disse tingene? Eller motsatt, et fravær av trygghet på grunn av fravær av disse tingene. Og jeg merker det selv når jeg skrev noen tal, jeg synes det sniker på. Du liksom, du, i stedet for folk som søker Gud så blir det sånn at man, ja, må, litt, nå må jeg finne på noen gode formuleringer her og de må høres bra ut og sånne ting stole på jeg snart master i teologi og, eller søker Gud det er det jeg trenger Gud det du som må lede meg poenget her det vet helt konkret i vår liv, poenget her, det får bli ved korsets fot og vandre i Kristus. Det handler om et hverdagsliv i daglig oppvendelse hos Jesus. Den er en invitasjon til å komme til fardagen. Nå, i visshet om nådens budskap, frihet fra dommen og døden, så kan vi få lov til å komme til så er det, det er et bud, det lov, og vi kommer ikke alltid til å følge det så sånn som vi burde. Men jeg håper dere se det også her, så finner vi nåden at den er en invitasjon nær, eller du skal ikke ha andre guder enn meg. For det er kun Gud, det er kun meg, det er kun jeg som er din forsørger, din trøst, ditt håp. at jeg lever dette budet, det handler om å være med Jesus. I bibellesning, bønn og påkallelse, så at det begynner å speile seg i livet vårt. Og det er så naturligt som ett barn. Jeg prøver å bli lik eh, sine foreldre. Jeg, jeg har vært ute og så hamret litt eh, på vi har byttet gulv på løyen ut på Østervoll, med min far og onkelene og jeg synes det er litt morsomt for jeg har så mange fakta like min far altså, når han blir stresset det er ikke det engang liksom, når liksom noe minimalt gale skjer så sånn nei 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 og reagerer alltid sånn nei 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 <laughs> og som min kone vil skrive under på så er det akkurat det samme selv nei 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 <laughs> og så så mange andre fakta poenget er av dette budet det handler om å dilte etter som et barn for å være i nærheten av Gud på en sånn måte at det begynner å oss og det din etterlevelse av dette budet, det handler først og fremst å holde deg til Gud som barn i tron. det andre bud du skal ikke misbruke Herren i Guds navn for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn. Dette byr det også av en alvorlig advarsel. Um, og dette handler om alt det som ikke ærer Gud. Det som fremmer noen form for usannhet, blir med Guds navn. Og vi, vi kommer i, i denne relasjonen, så klarer vi ikke å leve ut i budet som vi burde man jeg tror det er utrolig viktig å ta seg i vare. Jeg, jeg tenker på det der, vi har kanskje hørt noen av Trump-profetiene rundt omkring. Uh, og hvor alvorlig det egentlig er. Altså, du satte et legitimitetsstempel på det, så kanskje bare noen kjedelig synsing, så bruker du Guds navn for uh, å gjøre det. Og så jeg bør kanskje være litt forsiktig nå, for jeg at folk skal være frimodige i bruk av nådegavene, men liksom du hører liksom det der med folk går rundt og i øst og vest og sånne ting. Um, vi må tale Guds ord, vi må tale sannheten, både til andre og i ditt liv. Men var klar over hvordan du bruker navnene hans. Nå er det igjen, så er det også her skulle missbruka Herren i sin namn, den Guds namn. Med med det ber jag att du kan få lov att bruka det. Du kan få lov till ta det, immun, til å rope. Enten det i munnen, till ropa antingen det är ett tack eller nød. Och skal gå om för lovare om försöka omformulera någon vers. Eh, för dessa två med hjärta har vi hela vår tillit, hela vår vår hela och utdelade til Gud. Och men nu när vi vi oss söker han som har omsorg for oss. Ja. Det tredje bud. Hysk sabbatsdagen og håll den helig. Eh, uh, detta kan vara lite svårt. Jag tror Jag tror absolut det er en velsignelse det att hålla vilodagen. Men det är liksom att akkurat det budet kommer liksom i smäll om Eh, seremonielle bud knyttet til en spesiell skikk eh, og moralske bud. Luther sier det at vi er fri fra alle sånne ting. Men det å holde hviledagen heldig det handler først og fremst om det behovet vi har for en hviledag. Det er liksom en naturens ordning at vi slapper av en dag og kommer til hektene. Men men det viktigste med hviledagen, det er ikke du tar vekk av hverdagslig innhold. Det er du fyller den med. Igjen er det invitasjonen. Denne dagen, setter den av. Her kan vi på en spesiell måte søke Gud, bli fullt med hans ord. En dag for å hvile for sjel og synd, og til styrke for vår tro. Så disse, disse tre første budene, de handler altså om vårt forhold til Gud. Det er som sånn to tavler her da. Syv, forhold til verden, til vår neste. Tre første, forhold til Gud. Og de, de lærer oss å sette vår liv til han. Og søke han med ord og handling. De peker på Guds hellighet og kaller oss til å være hellige. Satt til side og knyttet til Gud men de peker også på hans godhet og nåde. Det står jo det at det er Guds nåde som oppdrer oss til å si nei til, si nei til et liv og verslig lyst til å leve forstandig, rettsskaffent og gudfryktig i den verdens nåde. Guds bud, de tvinger oss i kne i vår avmaktes synd. Men i Kristus så peker de også på Guds godhet på en sånn måte at budene skaper Guds frykt og takknemlighet i oss. Og så det de neste syv. Går det bra? Er dere kommet? De ti bud det er litt uh, heftige greier. Men det, det er gode greier. De syv neste budene handler om vårt forhold til neste, vår neste. Og viser hvordan vi skal leve i verden. Loven det er, som nevnt, en læremester til Kristus, en kontrastveske for synden, men også en rettesnor for liv i nåden. Og det handler om ikke å gå og ha forakt mot foreldre og øvrighetspersoner. Nei, ære dine foreldre. Ha lydig mot dem. Velsigne og be de som står i lederskapsposisjonen. Ikke slå ihjel, nei, men aktivt etterstrebe en god kjærlighetsrelasjon med mennesker. Og då er spesielt, tenker jeg, i menigheten, hvor vi har et spesielt kall til at vår relasjon skal være uttrykk for den kjærligheten Gud har vist oss. Ikke bytte ekteskapet, nei. Elsket sånn som Kristus og elsket menigheten. Ikke stjele, men aktivt gi til de som trenger det. Ikke vittne falskt og lyge, men aktivt strebe etter sannheten. Ikke begjære din nestes kone, mann, ene om esel eller tesla. Nei, men har din glede i Herren, og vite at du eier alt i Gud. Deremot, velsigne og støtte din neste. Jeg elsker den. Jeg kommer ikke til å gå noe mer gjennom disse budene enn det. Men jeg vil veldig anbefale dere å sitte dere ned og grunne på disse budene. Og hvis jeg ikke anbefaler, nå kan ikke jeg katekismen min helt uten at jeg heller, men eh, hvis dere har den tilgjengelig, lytter stor katekisme. Kommentaren hans til de ti bud, den eh, slår den ut av parken der. Den er veldig bra, og jeg anbefaler dere til å sette dere ned og på det. Man når noen er i Kristus fridd fra lovens forbannelse så vi kaldt til å leve som vi snakket om i møte med verden og då er det veldig viktig å huske budene en etterlevelse av budene det er ikke en kald og har lovoppfyllelse sånn som vi av og til liksom hører om de tibud, så kan det bli formidlet og utlevd på en ekstremt hard måte. En så hard måte at det noen gang så er det mennesket til skade. Og det finnes faktisk eksempler på det, dessverre. Vårt liv vårt liv skal speiles i Kristus. Og vi er kaldt til å oss etter å leve budene på den måten han gjorde. Og det er lovetterfølgelse i fullkommen kjærlighet. Og Jesus oppsummerer alle disse budene. Vi refererer til et annet skriftsted. Han sa, du skal elske Herren Gud og hele ditt hjerte, av all din sjel og all din forstand. Dette er det største og første budet, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Vi må med alt dette her når vi snakker om budene. Og det handler om å leve ut i disse budene. Han er rettferdig til i møte med verden. Vi er kalt til å elske. Kjærligheten er for Gud. Gud är kjærlighet. Min kjære, som står i Kapitel 1. Johannes brev, Kapitel 4, vers 11. Min kjære har Gud elsket oss slikt, og skylder også vi å elske hverandre. Så vil det avslutte med en av, de blir mye bibeltekster her. Dere kan ikke få lov å slå opp hvis dere vil. Jeg kan vente litt på dere. Men i Galateren er 5, 1-6. Der står det. Jeg skal vente litt. Dette er jo en av lesetekstene, jeg vet ikke om jeg det, men det er jo en av lesetekstene til i dag. Der står det. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slavåket igjen. Hør hva jeg, Paulus, sier dere. Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minst hjelp for Er Jeg erklærer igjen. Hver den som lar seg omskjære er forpliktet til hele loven. Det som vil bli rettferdige ved loven er skilt for Kristus. Det er falt ut av nåden. Men vi venter i ånden ved tro- på den rettferdigheten som er vårt håp. For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om man er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet. Vi blir kalt til frihet. I Kristus så er vår stilling til Gud oppgjort. Vi blir rettferdiggjort ved tro. Vi som ikke har sjanse til å etterleve disse budene på den måten vi er kalt til. Men når syndens vonde og tunge utnyttelse av budet borte, det vi dør bort fra synden. Når lovens kontrastveske er omgjort til nådens kontrastveske. I denne relation i dette nye livet, kan vi få lov til gå ut i verden og tjene Herren. I det vi etterstreber og lever ut den rettferdigheten vi er kalt til og å ha i møte med andre mennesker, i møte med verden. Ikke en rettferdighet til å møte med Gud, for det er oppgjort. Men det er frihet til å leve ut hans bud, kjærlig takknemlighet, for hva han har gjort for oss. Jeg har sluttet med en bønding. Kjære minneske far, jeg bare for, for dine bud. Jeg takker deg for din nåde. Jeg takker for den kjærligheten du viste oss når du sendte din sønn til soning for våre synder. Jeg bare bed om ånd og innsikt til å få lov til å grunne over disse budene, og at de, at de kan få lov til å påvirke oss, sånn at vi kan få lov til å leve ut det kallet du har til oss i møte med verden. Så takk av deg, Gud. Jeg ber deg, Gud, om at du man bare gjenvise oss hvor håpløst det er i møte med deg, sånn vi ikke finner på å streve i egen kraft etter å oppfylle budet i møte med deg at vi kan få lov til å hvile i nåden og se til Jesus, at Jesus må bli for stor, bli stor for oss. At vi kan få lov til å takke for det du har gjort for oss. Og i, den, i dette nye livet så må du gi oss ånd og kraft og få lov til gå ut og være lys. I det vil jeg være ut, den rettferdigheten vi er kalt til i møte med mennesker vi kan få lov til en rett relasjon sånn som du har kalt oss. At vi kan få lov til å peke på deg i hverdagen når vi møter vår neste. Jeg ber deg om det i ditt navn. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens Indre Misjon.